0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich lade Sie hiermit ein, zu meiner eigenen Hinrichtung.
2: Ein Satz, lapidar dahingesagt, mit einer Portion Galgenhumor. Aber wie viel Wahrheit dahinter stecken wird, wie viel Leid und Schmähungen auf ihn zukommen werden, das hat Boris Pasternak wohl nicht ahnen können. Peredelkino, eine Schriftstellerkolonie, 40 Kilometer südlich von Moskau. Es ist ein warmer Mai-Tag, 1956. Boris Pasternak, einer der großen Lyriker Russlands, hat seinen ersten Roman, den Roman seines Lebens, vollendet. Dr. Schivago. Doch in der Sowjetunion findet Pasternak keinen Verleger. Nie und nimmer würde das Buch durch die Zensur der kommunistischen Partei kommen. Pasternak brennt vor Ungeduld. Zehn Jahre hat er an seinem Mammutwerk geschrieben. Seine ganze Kraft und sein Können hat er in diesen Roman gesteckt. Er ist 66 Jahre alt und hat bereits einen Herzinfarkt hinter sich. Er will den Dr. Chivago endlich veröffentlicht sehen. Da kündigt sich Besuch an. Zu Gast ist ein junger italienischer Journalist und Mitglied der italienischen Kommunistischen Partei, Sergio D'Angelo. Ein Parteigenosse, der Mailänder Verleger Gian Giacomo Feltrinelli, hatte D'Angelo beauftragt, hinter dem eisernen Vorhang nach neuen, aufregenden Werken zu suchen, die auch im Westen Interesse wecken können. D'Angelo hört Gerüchte über Pastanaks ersten Roman und besucht den Schriftsteller in Peredielkino. Pasternak liebt Gespräche mit Gästen aus dem Westen. Begeistert erzählt er von seinem Werk. Und D'Angelo bietet ihm an, ein Manuskript nach Italien zu schmuggeln, um es in Feltrinellis Verlag zu veröffentlichen. Pasternak überlegt, geht in sein Arbeitszimmer und kommt mit einem Paket wieder. Das ist Dr. Schivago. Möge das Buch seinen Weg um die Welt finden. Am Gartentor verabschiedet sich Pasternak von Sergio D'Angelo. Und am Ende sagt er den zur Legende gewordenen Satz Ich lade Sie hiermit ein zu meiner eigenen Hinrichtung. Über D'Angelo und Feltrinelli findet das Manuskript von Dr. Chivago seinen Weg um die Welt und wird zum literarischen Großereignis. Und der Roman wurde, wie man heute weiß, zum Spielball der Geheimdienste und der Supermächte.
0: Die Vereinigten Staaten und vor allem der Geheimdienst, die CIA, waren ständig auf der Suche nach etwas, das der Sowjetunion und ihrer Ideologie einen Schlag ins Gesicht verpassen würde. Und da kam ihnen der Roman gerade recht. Ivan Tolstoi,
2: Historiker und Journalist für den Sender Radio Free Europe, hat 20 Jahre lang die verschlungene Editionsgeschichte des Chivago erforscht. In seinem Sachbuch, Der gewaschene Roman, hat er die Faktenlage die unzähligen Puzzleteile zu einem Agentenkrimi zusammengefügt über dubiose Manuskriptausgaben und verdeckte CIA-Operationen, die einem James-Bond-Film zur Ehre gereichen würden. Operationen, die das Ziel hatten, die Sowjetunion zur Weißglut zu treiben.
1: 1956,
0: auf dem 20. Parteikongress der KPDSU, Gilt Khrushchev eine vielbeachtete Rede, in der er die Grausamkeiten von Stalin verurteilte und ein Tauwetter ankündigte, ein neues, liberaleres Zeitalter. Das war natürlich alles nur Gerede, aber Khrushchev bekam auch aus dem Westen viel Lob. Die CIA war nun erst recht daran interessiert, die Sowjetunion zu diskreditieren und suchte nach einem geeigneten Mittel. Da kamen die ersten Gerüchte auf über Pasternak's Roman, dessen Veröffentlichung die Kommunisten in Moskau unbedingt verhindern wollten. Ein Manuskript, das fanden Agenten bald heraus, lag in Mailand, beim Verleger Gian Giacomo Feltrinelli. Und dieses Manuskript wollte die CIA unbedingt haben.
2: Wie die CIA an Feltrinellis Manuskript kam, wurde nie geklärt. Aber es gibt eine abenteuerliche Theorie, die sich bis heute hält. Im Herbst 1956 will Feltrinelli das Originalmanuskript, das Sergio D'Angelo von Pasternak erhalten hat, mit der Luftpost von Mailand zum Übersetzer in Rom schicken. Doch in der Luft wird das Flugzeug umgeleitet, nach Malta. Ein technisches Problem, sagt man den Passagieren. Für zwei Stunden müssen sie die Maschine verlassen. Zeit genug, für ein paar Agenten in den Frachtraum zu steigen, den Koffer mit dem Manuskript zu entwenden und ihn in ein nahegelegenes Büro zu bringen. Dort werden die 600 Manuskriptseiten abfotografiert. Dann schließen die Agenten wieder fein säuberlich den Koffer und legen ihn zurück in den Frachtraum. Die Passagiere steigen wieder ein, die Maschine fliegt nach Rom. Und der amerikanische Geheimdienst hat Boris Pastanaks Roman »Dr. Chivago« gestohlen. Man
0: muss immer wieder sagen, es gibt keinen einzigen stichhaltigen Beweis für diese Legende, wie ich sie gerne nenne. Aber sicher ist, der Text, den die CIA erhalten hat, ist eine hundertprozentige Kopie des Feltrinelli-Textes. Und der lag sonst eigentlich immer sicher im Safe des Verlegers. Sie
1: gingen und gingen und sangen das ewige Gedenken, und jedes Mal, wenn sie innehielten, schienen die Füße, die Pferdehufe, die Windstöße, den Gesang harmonisch fortzusetzen. Die Passanten ließen den Trauerzug vorüber, zählten die Kränze, bekreuzigten sich. Neugierige folgten der Prozession, fragten, wer wird beerdigt.
2: Sie bekamen zur Antwort, Chivago. Mit dieser Beerdigungsszene beginnt der Roman Dr. Chivago. Die Mutter von Yuri Shivago wird hier zu Grabe getragen, ihr Sohn ist gerade mal zehn Jahre alt. 1904 setzt der Roman ein und folgt der Lebens- und Leidensgeschichte des dichtenden Arztes Yuri Shivago bis zu seinem Tod 1929. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs verläuft Chivagos Leben in bürgerlich geordneten Bahnen. Er schließt sein Medizinstudium ab, heiratet Tonja, die Tochter eines angesehenen, vermögenden Professors. Doch der Krieg, den er als Arzt in den vordersten Kampflinien mitmacht, erschüttert die gutbürgerliche Lebensform der Chivagos und reißt das Ehepaar auseinander. An der Front lernt Judy die Krankenschwester Lara kennen und lieben. Sie hatten einander nicht unter Zwang, nicht von Leidenschaft versenkt
1: geliebt, wie das oft fälschlich dargestellt wird. Sie hatten einander geliebt, weil alles ringsum es so wollte, die Erde unter ihnen, der Himmel über ihnen, die Wolken, die Bäume. Ihre Liebe gefiel ihrer Umgebung vielleicht noch mehr als ihnen selbst.
2: Die Verfilmung von David Lean aus dem Jahre 1965 stellt die Liebesgeschichte in den Mittelpunkt. Im Grunde erzählt der Roman vom Konflikt zwischen der russischen Intelligenzia und der Oktoberrevolution. Yuri Shivago gehört zu denen, die die Brutalität und Willkür der vorrevolutionären Elite verurteilen und von einem Sturz des zaristischen Systems träumen. Doch zum glühenden Anhänger Lenins wird er nicht. Revolutionen machen Tatmenschen.
1: Einseitige Fanatiker, Genies der Selbstbeschränkung. Sie stürzen in einigen Stunden oder Tagen die alte Ordnung um. Die Umschwünge dauern Wochen, wenn es hochkommt Jahre, und dann wird Jahrzehnte, Jahrhunderte lang der Geist der Beschränktheit, der
2: zum Umschwung geführt hat, wie ein Heiligtum verehrt. Die Dekrete der Sowjetregierung lassen keinen Zweifel daran, dass die Zeit der Freiheit vorüber ist und ein neuer Machtapparat gebildet wird, dessen Aufgabe darin besteht, das Bürgertum als Klasse insgesamt zu vernichten. Doch Juri Schivago entscheidet sich dafür, Bürger zu bleiben, sich nicht umerziehen zu lassen. Aus Schivagos literarischem Nachlass: Gedichtbände. Zarte Verse, in denen sich auch Pasternak's Sehnsucht nach innerer Freiheit widerspiegelt.
1: Der Lärm verebbt.
2: Ich trete auf die Bühne.
1: Und gelehnt ans Pfostenholz der Tür, erlausche ich im Nachhall ferner Töne, was im Leben noch geschieht mit mir. Festgewickelt ist die Handlungsspule und die Tore sind aufs End gestellt. Ich bin allein im Pharisäerrudel. Leben ist kein Gang durch freies Feld.
2: Kein Buch nach dem Tod Stalins hat die Wut der Literaturfunktionäre so herausgefordert wie der Dr. Schivago. Der Schriftsteller Horst Bieneck hat
3: eine These für die besondere Provokation des Schivago. Juri Schivago ist bis zuletzt ein Russe, eben kein Sowjetmensch, und er verändert sich nur wenig. Chivago erinnert sich an eine Revolution, mit Sympathie sogar. Es ist die Revolution von 1905, die gescheiterte Revolution. Der Mensch ist Mensch geblieben. Nach der siegreichen Revolution wird der Mensch zum Monster, zum Fanatiker und Denunzianten. Das Menschsein aber bewahrt sich, Chivago, in der Armut, in der Einsamkeit, in der Verfemung, bis zu seinem banalen, sinnlosen Tod. Er stirbt diesen Tod ganz für sich allein, nicht für eine Partei, nicht für eine Idee, nicht für eine lichte Zukunft. Das ist der schwerste, der heftigste Angriff gegen die herrschende Ideologie und der zielt tief ins Innere. Deswegen waren die Herrschenden so betroffen. Und Iwan Tolstoi ergänzt.
0: Das Sowjetregime hatte Angst vor dem Verhalten Pasternak's. Vor der ganz persönlichen Entscheidung eines Schriftstellers, der in der Sowjetunion und damit hinter dem eisernen Vorhang lebte, und er trotzdem entschied, sein Kunstwerk in den Westen zu schicken und dort zu veröffentlichen. Sie hatten Angst vor seinem Mut und hassten ihn dafür umso mehr.
1: Yuri konnte gut dichten und gut schreiben. Er träumte bereits seit seinen Gymnasiastenjahren von einem Werk, von einem Buch aus Lebensbeschreibungen. In das er in Form versteckter Sprengladungen das Allerfrappierendste von dem, was zu sehen und durchzudenken ihm gelungen war, einbauen konnte. Aber für ein solches Buch war er noch zu jung, und so verlegte er sich stattdessen aufs Verse schreiben, wie etwa ein Maler sein ganzes Leben lang Skizzen zu einem geplanten großen Bild entwirft. Musik
2: in seinem tragischen Helden Juri Shivago realisiert Bares Pasternak sein Spiegelbild. Zwar ist Pasternak kein Arzt, aber auch er liebt die Dichtkunst und träumt jahrzehntelang von einem großen Prosawerk. Und er selbst ist ein bürgerlicher, der in seiner russischen Heimat unter Sowjetherrschaft immer ein Fremdkörper bleibt. Bares Pasternak, geboren 1890, wächst auf in einer russisch-jüdischen Künstlerfamilie. Bis ins hohe Alter gibt er gerne Interviews auf Deutsch, wie hier anlässlich seines 70. Geburtstags.
3: Erkenntnisse, Erkenntnisse. Die möchte ich in der Kunst äh, sehen. Nicht Richtungen, nicht Richtungen, die ich schon äh, erprobt habe und die ich äh, kenne.
2: 1917. Der Zar und seine Familie werden hingerichtet. Lenin übernimmt die Macht im Lande, in der neuen Sowjetunion. Obwohl Pasternak von der Brutalität der neuen Regierung schockiert ist, unterstützt er die Revolution und bleibt, im Gegensatz zu seinen Eltern, in seiner Heimat, obwohl er sich dem Westen sehr nahe fühlt. Das spürte auch Gerd Ruge, der als junger ARD-Korrespondent in Moskau öfters Gelegenheit hatte,
3: Boris Pasternak in Peredielkino zu besuchen. ein wunderbarer Europäer, ich weiß das noch, wie ich dann in sein Haus kam. Da stand er also so auf der Treppe und sagte auf Deutsch, denken Sie gut Deutsch zu mir. Sie sind der junge Mann aus Westdeutschland, der Korrespondent so jung und schon so verdorben. Und das war schon toll, da hörte man die Stimme eines anderen Russen an.
2: Das offizielle Russland aber ging grausam vor gegen seine Dichter und Denker. Bereits seit 1934 galt die Doktrin, dass es nur eine Kunstform geben dürfe: den sozialistischen Realismus. Patriotismus und Linientreue zur Partei sind dabei ein Muss. Stalin sieht Literatur als perfektes Propaganda-Instrument und betrachtet seine Schriftsteller als Ingenieure für die Seele. Doch wer sich diesem neuen System nicht unterordnen will, wer keine Maschinen und Kolchosen besingen will, wird zur Schattenexistenz verdammt oder zu Schlimmerem. Pasternak hat Glück, Stalin lässt ihn verschonen. Man sagt, der Diktator schätzte die herausragenden Übersetzungen Pasternaks von Gedichten aus Stalins georgischer Heimat. 1955 hat Pasternak die Arbeit am Roman abgeschlossen. Nach etlichen gescheiterten Verhandlungen mit russischen Verlegern geht er den radikalen Schritt und gibt das Manuskript ins Ausland an den Mailänder Verleger Feltrinelli. Die Parteifunktionäre sind entsetzt, als sie davon erfahren. Erst schreiben sie Bittgesuche, dann offene Drohbriefe an Feltrinelli. Schließlich wird sogar Pasternak von der Partei gezwungen, ein Telegramm nach Mailand zu schicken, mit der Anweisung, den Druck des Dr. Chivago unverzüglich zu stoppen. Die Politfunktionäre fühlen sich erleichtert, aber die Genossen und ihre Geheimpolizei wissen über ein entscheidendes Detail nicht Bescheid, wie Ivan Tolstoi erzählt. One...
0: Pasternak hat Feltrinelli zu Beginn ihrer Abmachung eine Botschaft in eine Zigarettenschachtel gekritzelt. Darauf stand... Nur wenn ich Ihnen auf Französisch schreibe, dann befolgen Sie bitte meine Anweisungen, denn nur dann ist es ehrlich gemeint. Erhalten Sie aber Anweisungen in einer anderen Sprache, dann ist der Zettel nur eine
2: Farce.
0: Das Telegramm an
2: Feldrinelli war auf Russisch. Am 23. November 1957 erscheint Dr. Chivago in italienischer Sprache in Mailand. In wenigen Tagen ist die gesamte Auflage von 12.000 Exemplaren ausverkauft. Alle zwei Wochen kommen Zusatzauflagen heraus, aber der Rummel legt sich immer noch nicht. Der Roman erlangt Weltruhm. Es erscheinen Übersetzungen ins Englische, Deutsche und Französische, die den Verlagen Millionen einbringen. Nur die russische Originalausgabe, die hält Feltrinelli zurück. Warum, kann nur vermutet werden. Ist der Markt für im Ausland lebende Russen zu klein? Scheut sich Feltrinelli, das Sowjetregime so zu provozieren? Und so setzt sich die Maschinerie der Geheimdienste wieder in Bewegung. Im Frühsommer 1958 schlägt Albert Camus der Literaturnobelpreisträger des Vorjahres war es Pasternak als nächsten Kandidaten vor. Doch es gibt ein Hindernis. Dr. Chivago liegt noch immer nicht in der Originalsprache vor. Da kommt die CIA ins Spiel
0: mit der Manuskriptkopie, die sie von Feltrinelli gestohlen hatte. Die CIA hatte Kontakte ins Nobelpreiskomitee und hat so erfahren, dass Pasternaks Chancen auf den Preis rapide steigen würden, wenn der Chivago auch auf Russisch vorliegen würde. Das war aber nur wenige Wochen vor der Entscheidung des Komitees. Sofort wurde alles in Bewegung gesetzt, um das Manuskript drucken zu lassen.
2: Innerhalb von zwei Wochen ließ die CIA die russische Erstausgabe aus dem Boden stampfen und schickte sie nach Stockholm ans Nobelpreiskomitee. Der Großteil der Auflage
0: wurde auf der Weltausstellung in Brüssel verteilt. Die Ausgabe wurde kostenlos in der Weltausstellung verteilt, vor allem an russische Touristen. Natürlich war das eine politische Handlung, um die Sowjetregierung so richtig zu verärgern. Für die Sowjets war das ein Fiasko.
2: Die schwedischen Akademiemitglieder sehen nun keine formellen Hindernisse für Pasternaks Auszeichnung mehr. Am 23. Oktober 1958 wird der Nobelpreis für Literatur Tatsächlich war das Pasternak
0: zuerkannt. Für hervorragende Verdienste um die moderne lyrische Poesie, für die Fortführung der Traditionen des großen russischen Romans.
2: Pasternak schickt ein antwort -Telegramm nach Stockholm. Unendlich dankbar, bewegt, stolz, überrascht, verwirrt. Die Zeitungen des Landes und auch der Schriftstellerverband überbieten sich mit Hastiraden auf den Nobelpreisträger und sein Werk.
0: Der Roman ist ein erbärmliches, unnützes, niederträchtiges Machwerk, und sein Autor ein geifernder Literatursnob. Pasternak bestätigt mit seinem Geschreibsel, dass er in unserem von Aufbaupathos einer lichten kommunistischen Zukunft erfüllten Land nichts anderes ist als Unkraut, ein Vaterlandsverräter. In Anbetracht des politischen und moralischen Verfalls Boris Pasternak's, seines Verrats am Sowjetvolk, an der Sache des Sozialismus, des Friedens und des Fortschritts, eines Verrats, der im Interesse des Kalten Krieges mit dem Nobelpreis honoriert wurde, spricht das Vorstandspräsidium des Schriftstellerverbands Boris Pasternak den Rang eines Sowjetschriftstellers ab und schließt ihn aus dem Schriftstellerverband der UdSSR aus. Dieser Mensch hat unserem Volk ins Gesicht gespuckt. Wenn man Pastanak mit einem Schwein vergleicht, so macht das Schwein nicht, was Pastanak tut. Er scheißt in den eigenen Trug. Die
2: Hetzkampagne gegen Pastanak wird immer schlimmer. Er erhält Drohbriefe und wüste Beschimpfungen aus dem ganzen Land. In Moskau finden vom KGB gebilligte Demonstrationen statt. Etliche Schriftstellerkollegen fordern eine Ausweisung in den Westen. Doch Pasternak kann und will seine russische Heimat nicht verlassen. Schweren Herzens macht Pasternak das entscheidende Zugeständnis an die Sowjetregierung. Er lehnt den Nobelpreis ab. Telegramm an die Schwedische Akademie
1: Stockholm Mit Rücksicht auf die Bedeutung, die in der Gesellschaft, der ich angehöre, dieser Auszeichnung beigemessen wird, muss ich auf den mir zugedachten, unverdienten Preis verzichten. Ich bitte Sie, meinen freiwilligen Verzicht nicht für eine Unhöflichkeit zu halten. Gezeichnet
2: Boris Leonidowitsch Pasternak. Pasternak kann in seiner Heimat bleiben, aber die Nobelpreisaffäre hat viel Kraft gekostet. Nicht einmal mehr zwei Jahre hat er zu leben. Im Juni 1960 stirbt Baris Pasternak, gezeichnet von Lungenkrebs und einem weiteren Herzinfarkt, im Alter von 70 Jahren. Auch nach seinem Tod bleibt Pasternak für Jahrzehnte ein verfemter Autor. Wer beim Lesen des Chivago erwischt wurde, musste mit Lagerhaft rechnen. Erst 1988 durfte Dr. Chivago offiziell in der Sowjetunion erscheinen. Pasternak's Sohn Jewgeni fuhr daraufhin nach Stockholm, um die Nobelpreisurkunde seines Vaters entgegenzunehmen. Jewgeni Pasternak sieht seinen Vater als Opfer, dessen Leben im Strudel der Chivago-Affäre zerstört wurde. Der Journalist und Pasternak-Forscher Ivan Tolstoi hat ein positiveres Bild. Boris
0: Pasternak war ein Opfer mit einem tragischen Ende, keine Frage. Aber gleichzeitig ging er mit dem Nobelpreis auch als Sieger hervor. Er hat sein Buch unzensiert veröffentlichen können und war eine Art Lebensretter und Vorbildfigur für viele Schriftsteller in der Sowjetunion, die gegen das Regime für ihre Kunst gekämpft haben. Pasternak und sein Preis haben der Welt wieder die Augen geöffnet für die russische Literatur und haben dafür gesorgt, dass an etlichen Universitäten Lehrstühle für slawische und russische Literatur gegründet wurden. Seinen Kampfgeist behielt Pasternak bis
2: zuletzt. Wenige Monate vor seinem Tod überreichte er einem britischen Journalisten ein Gedicht, das in westlichen Zeitungen prominent gedruckt wurde. Ein Abschiedsgruß und ein letzter Beleg für die innere Freiheit, die sich Bades Pasternak trotz allem bewahrt hat. Sein Titel? Der Nobelpreis. Bin am End, ein
1: Tier im Netze. Fern gibt's Menschen, Freiheit, Licht. Hinter mir der Lärm der Hetze. Und nach draußen kann ich nicht. Was verbrach ich an Gemeinem? Ich ein Mörder, ein Popanz? ließ die ganze Welt nur weinen, ob der Schönheit meines Lands. Doch auch so, schon nah am Sarge, glaub ich, eine Zukunft winkt, wo die Macht des tückisch Argen vor dem Geist des Guten sinkt.